0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Ich bin heute zu Gast bei Barbara Eder und Felix Wemheuer. Barbara, Felix, ihr habt ein Buch herausgegeben, betitelt mit Die Linke unter 6, Untertitel Klassische Texte zum wichtigsten Thema. Wie seid ihr auf dieses wichtigste Thema gekommen?
1: Ja, oft war nach großen Revolutionen oder während äh, großen sozialen Bewegungen äh, Sex für die Linke ein wichtiges Thema, weil mit dieser Frage ist auch die Umwälzung des Alltages verbunden ähm, und natürlich auch die G Geschlechterverhältnisse, äh, Hierarchien und Machtstrukturen in der Familie zwischen Erwachsenen und Kindern. Und deswegen war vor allem nach der Oktoberrevolution 1917 und auch während der 1968er Studentenrevolte der Sex ein, ein zentraler Punkt.
2: Mhm. Abseits davon haben wir zusammen schon mal zu dem Thema Porno und interkultureller Porno gearbeitet. Und da hat sich das, also so eine theoretische Aufbearbeitung des Sexthemas noch mal angeboten, auch im Anschluss daran.
0: Eure persönliche Herkunft ist?
2: Ja, in meinem Fall halb universitär und sozusagen in der freien, prekären, äh, schreibenden äh, Wirtschaft kann man ja nicht sagen, also sozusagen schreibenderweise unterwegs und vom Studium her Soziologie, Philosophie äh, mit, mit auch Schwerpunkt Gender Studies und äh, ja, dann noch so eine queer feministische äh, und auch linksradikale Sozialisation abseits davon.
1: Ja, ich selber, ich bin eigentlich Sinologe, aber das Buch habe ich halt mehr in einer Rolle als Public Intellectual gemacht. Ich schreibe äh, regelmäßig für die Jungle World, allerdings äh, über China. Und äh, ich hatte mich vorher mehr mit sozusagen den linkskommunistischen und äh, freudomarxistischen Debatten über Sex beschäftigt und Barbara halt mehr mit den queerfeministischen. Und dieser, dieses Buch ist natürlich auch ein Versuch, diese beiden Stränge äh, der Debatte ähm, zu, zusammenzubringen. Weil es heute doch oft leider so ist, dass zum Teil in der, in der Queerbewegung relativ wenig über Kapitalismus und gesamtgesellschaftliche Emanzipation debattiert wird und in eher in der traditionellen, klassischen, radikalen Linken äh, wird heute äh, kaum noch über Sex debattiert und die interessanteren äh, sexualpolitischen Debatten äh, finden noch in der Queerbewegung äh,
0: statt. Jetzt ist schon der Begriff der Linken kein einheitlicher, jetzt kann ich mir noch weniger vorstellen, dass es da eine einheitliche Haltung zum Sex gegeben hätte zu irgendeinem Zeitpunkt.
2: Da stimme ich dir zu, das ist außerordentlich divers, auch das, was darunter gefasst wird. Beispielsweise der Text zu Linda Singer, der schon anklängenden Poststrukturalismus auch aufweist, der definiert ähm, Sex im Kern ganz anders, also als ein Set von materiellen Praktiken, wie auch irgendwie ähm, imaginären Vorstellungshorizonten, Fantasien etc. das Ganze. Und ähm, wenn man diesen Text, der paradigmatisch für queerfeministische Debatten um Sex in den 80er Jahren auch ist, ähm, vergleicht mit etwa Alexandra Kollontai oder Elfriede Friedländer, dann ähm, ist der äh, Bestimmungsgegenstand, ähm, also das, was Sex ist, schon mal fundamental was ganz anderes. Und ähm, wir schrieben im Vorwort, dass wir ähm, das eben auch als ein Set an materiellen äh, Praktiken, wie auch irgendwie an institutionell gelenkten, irgendwie körperlichen Dingen, die miteinander getan werden, ähm, also in einem Paar oder in einem äh, Mehrfachzusammenhang von Personen definieren. Und. Äh, ich stimme dir dahingehend zu, dass der Gegenstand keineswegs homogen ist.
1: Man muss natürlich sagen, es gibt trotzdem auch gewisse Kontinuitäten in den Debatten. Zum Beispiel hat Herbert Marcuse in den 50er Jahren sehr stark entwickelt, dass äh, wir eigentlich so genital fixiert sind, weil wir acht Stunden äh, unlosvolle Lohnarbeit äh, verrichten müssen und in dem Moment, wo äh, der Mensch äh, sich weniger der Arbeit widmen muss und dann im Kommunismus praktisch außer Produktion äh, aussteigen kann, würde der ganze Körper wieder resexualisiert werden. Er hat das äh, perverse polymorphe Sexualität genannt, also ein, ein positiver Begriff und äh, diese Kritik an der genitalen Sexualität wird dann natürlich dann von der zweiten Frauenbewegung äh, aufgegriffen in den 60er und 70er Jahren, aber auch in queer feministischen Texte wie dem kontrasexuellen äh, Manifest, wo dann auch die äh, genitale Fixierung durch äh, Praktiken wie äh, die Benutzung von Dildos überwunden werden äh, soll und auch durch die äh, Revitalisierung der Analzone ja, als zentrales Sexualorgan ja, im kontrasexuellen ja. Manifest. Ja. Also
2: damit, ähm, weil es im Feminismus diese etablierte Sex-Gender-Unterscheidung gibt zwischen einerseits biologischem Geschlechtskörper und sozialem Geschlecht, äh, wäre mit der ähm, Fixierung auf äh, das Arschloch, wie Beatrice Preciado das so schön sagt, also werdet alle Arbeiterinnen des Arschlochs auch eine, ähm, ein potenzieller Zusammenfall dieser Kategorien verbunden, also sprich ähm, wenn man es nochmal in der Dichotomie denkt, dann würde im Gender in Sex aufgehoben werden, da alle Arbeiterinnen des Arschlochs sind. Ja. Also es spielt sozusagen der Überbau von sozialem Geschlecht in dem Maße nicht mehr diese Rolle. Es gibt von Gaylee Rubin aus den 80er Jahren auch einen Text, für den wir leider nicht die Rechte bekommen hatten. Und da spricht die Autorin, der, die Autorin, ähm, sie kommt, er, sie kommt aus der Transgender-Bewegung äh, der späten 70er, der frühen 80er Jahre und aus der ähm, Lederszene von San Francisco. Also er, sie spricht ähm, von eben der Etablierung sexueller Hierarchien, was äh, die mit äh, Ghettoisierungsprozessen auch einherging. Es bildeten sich sogenannte schwulen Lesben-Ghettos. Und ähm, dementsprechend äh, gibt es in westlichen Gesellschaften ein ähm, bewertendes System, das Geschlechtsakte in solche, die äh, produktiv und nützlich sind, einteilt und solche, die dem eben entgegenstehen. Und das überkreuzt sich nochmal stark mit den Hierarchisierungen, die wir zwischen ähm, Homo und Heterosexualitäten in unseren westlichen Gesellschaften haben. Und äh, Sexualitäten, die eben keine Toys mit einschließen, die reproduktiv ausgerichtet sind, die im Paar stattfinden und die monogam sind, ähm, bekommen auch äh, staatlich abgesegnete Benefits äh, durch Eheschließungsprozesse etc. Sexualitäten, die kommerziell ausgerichtet sind, die mit Sexarbeit zu tun haben, die polygam sind, stehen innerhalb dieser sex -Hierarchy, von der Gelly Rubin spricht, ähm, in der Hierarchie weiter unten. Das wäre auch nochmal ein Punkt, wo man Sex mit äh, Macht verknüpft oder mit Systemen von sozialen Bewertungen, wo unterschiedliche Anerkennungs- oder Nicht-Anerkennungsprozesse damit einhergehen.
1: Ja, wir haben auch einen Text von äh, Firestone hinzugenommen. Es war eine Feministin der 70er Jahre, wo sie sich ausführlich mit der Frage auch ja, der, der Kindererziehung. Äh, befasst hat, weil, weil das oft manchmal bei den, den neueren Texten und auch beim kontrasexuellen Manifest äh, kaum äh, thematisiert wird und äh, da hat sie eine ganz interessante Utopie auch äh, vorgeschlagen, dass äh, Erwachsene und Kinder in Wohngemeinschaften äh, zusammenleben und die Kinder äh, das Recht haben, sich auch von ihren Bezugspartnern äh, zu trennen, die, die Erwachsenen aber per Vertrag äh, verpflichtet sind, sich äh, für eine bestimmte Zeit um die, um die Kinder zu kümmern. Ähm, generell ist das natürlich immer noch äh, sinnvoll, darüber nachzudenken, wie die Kleinfamilie ergänzt oder auch ersetzt werden kann. Natürlich, wenn man sich diese äh, Utopien äh, heute anschaut, sind da auch einige äh, haarsträubende Elemente, gerade diese äh, Ausformulierung, und sie spricht davon auch, dass wenn das inzest äh, fällt, äh, dass es auch möglich sozusagen, dass äh, Erwachsene und Kinder äh, miteinander äh, Sex haben. Und aus heutiger Sicht ist dieser Missbrauchsfaktor doch äh, unterschätzt worden. Und ich denke, das hat sozusagen generell nichts damit zu tun, dass wenn man von reproduktiver Sexualität spricht, dass das gleich aus der konservativen Ecke äh, kommen muss oder man den pap zitieren muss, sondern es geht äh, viel, viel mehr darum, auch äh, ja, Kinderziehung äh, in, in neuen Formen äh, zu, zu organisieren.
2: Ja, die spätere Kritik, die durchaus auch Modelle von anderen Formen des Zusammenlebens mit einschließen, so wie eben auch das Kommunalenleben, die hat ja äh, später dann äh, Raimund Reiche angemeldet, äh, den wir auch in einem Buch abgedruckt haben. Und der beschäftigt sich ähm, tatsächlich auch nochmal mit der Frage von reproduktiver ähm, oder von den, den, den Produkten von den möglichen Produkten von Heterosex, also sprich Kindern und äh, deren Erziehung und äh, schlägt hier auch ein Kommunenmodell vor, Man mildert es aber dahingehend ab, dass, äh, dass er eine bestimmte dass ein <lacht> dass er meint, dass die Kinder erst ab einem bestimmten Alter in den Kommunen aufgezogen werden sollten und spricht der Kernfamilie damit nicht vollständig die Bedeutung in dem Maße ab, wie das beispielsweise Schule mit Firestone mit ihren Utopien des neuen Zusammenlebens anvisiert hat. Ne?
0: Bei einiger dieser Kommunenmodelle habe ich den Eindruck, dass sie aus linken Ansätzen begonnen haben, aber eigentlich dann irgendwann mal faschistische Strukturen geworden sind.
1: Ähm, ja, das kann man für die, die Beispiele, die wir drin haben, die Kommunen 1 und 2, und äh, nicht sagen, weil äh, denen ist ihr Scheitern relativ schnell aufgefallen und die haben sich dann nach einem bzw. nach zwei Jahren äh, aufgelöst. Ein, ein, ein trauriges Beispiel ist natürlich auch die, die Mühlkommune und äh, Raimund Reiche hat schon äh, sozusagen 1969 kritisiert, dass dieser Versuch, äh, kommunistische Inseln in der kapitalistischen Gesellschaft äh, zu schaffen, oft den äh, Psychoterror äh, gegen die einzelnen Mitglieder äh, geend äh, geendet hat und vor allen Dingen die, die Idee, jetzt alle Zweierbeziehungen per se als repressiv zu erklären und dann sozusagen den Einzelnen da umzupolen, um hat doch die äh, Kommunenmitglieder äh, äh, völlig, äh, völlig überfordert. Und äh, in, in, in Deutschland in den beiden Fällen haben diese die, die, die Betreffenden, das äh, denke ich, auch noch dann, dann rechtzeitig erkannt.
2: Ja, sich auch nochmal auf den Text von Raimund Reiche zu beziehen, ähm, da gibt es einen Reflexionshorizont über das Scheitern und eine sehr eingehende Analyse auch. Der bezieht auch ähm, die Dethematisierung von äh, Homosexualitäten in den Gruppenpsychanalysen, die regelmäßig in den Kommunen stattfanden, mit ein als ein Grund für ihr Scheitern. Und ähm, dahingehend... Selbst wenn es faschistische Strukturen gewesen wären, die in diesen Kommunen aufkamen, so gab es den Reflexionshorizont, wenn das auch Beschädigungen nicht wettmacht, wie das Kinder von Summerhill beispielsweise doch noch zu tragen hatten. Also das, die weniger gut ausgeprägten Strategien im Umgang mit einer repressiven Gesellschaft, mit denen die Kids von Summerhill beispielsweise in ihrer Insel äh, nicht täglich umgehen mussten.
0: Gibt es einen gemeinsamen Nenner in der Haltung der Linken zum Sex? Also dass man zum Beispiel sagen könnte, die Linke hat tendenziell eine liberalere Einstellung?
1: Ja, ich denke generell kann man das nicht sagen. Also es gab verschiedene Phasen. Also in den 20er Jahren äh, hat die äh, Sowjetunion dann noch eine Vorbildfunktion gehabt und als erstes Land der Welt Homosexualität und Abtreibung legalisiert hat das liberalste Scheidungs äh, Recht der Welt und für Kommunisten und Kommunistinnen auch in Deutschland der 20 Jahre, Für viele war es normal, auch äh, mit, äh, mit äh, homosexuellen Bewegungen zusammenzuarbeiten oder auch de Debatten innerhalb der Psychoanalyse äh, mitzuverfolgen. Dann gab es aber so also in den 30er Jahren in der Sowjetunion eine konservative Wende, wo auch wieder die Familie rehabilitiert wurde, auch Homosexualität äh, verboten und von, von da an haben doch sehr lange in der kommunistischen Weltbewegung dann relativ äh, repressive. Praktiken äh, geherrscht. Und wir haben in diesem Buch also äh, viele Leute äh, dokumentiert, die sich eher am Rande dieser Bewegung bewegt haben. Auch so Alexander Kolontay, eine russische Kommunistin, wurde dann zum Beispiel auf, von Lenin schon sehr stark angegriffen, äh, weil sie die erotische Kameradschaft zwischen Genossinnen. Äh, propagiert hat und auch äh, laut über neue polygame Formen des Sexuallebens nachgedacht haben oder auch äh, Ruth Fischer, die äh, 1920 des äh die Sexualethik des Kommunismus äh, verfasst hat, wurde ja nachher aus der äh, Kommunistischen Partei Deutschlands ausgeschlossen und sogar in äh, Moskau während den Schauprozessen 1936 in Abwesenheit zu, zum, äh, zum Tode verurteilt. Und sagen wir dieses libertäre Erbe äh, von der Oktoberrevolution wurde dann erst wieder 1968 aufgegriffen, wo dann auch wieder äh, Texte von Kolontai oder auch von, von Wilhelm Reich gelesen worden, aber dann gibt es sicherlich einen äh, dann entscheidenden Bruch in, in der Linken und das ist dann, wo Foucault dann Mitte der 70er Jahre anfängt, äh, eine Kritik zu formulieren an dieser Idee der sexuellen äh, Befreiung, weil er sagt, also die, die Hoffnung, dass mit einer freieren Sexualität auch der Kapitalismus überwunden würde, es sei nicht eingetreten und äh, außerdem äh, sich mit auch der Befreiung von Sexualität oder auch dem Thematisieren von Sex auch wieder neue Machtverhältnisse auf die Körper eingeschrieben haben. Und dann haben sicherlich auch viele Feministinnen später wie Judith Butler und so weiter an Foucault's Kritik dieser sogenannten Repressionshypothese angeknüpft. Also das würde ich noch als einen ein wichtigen Bruch dann sehen in der Geschichte der Linken. Also das, Und vor allen Dingen dann kommt nochmal in den 80er Jahren äh, natürlich die Aids-Epidemie äh, auch noch hinzu. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass man heute die Debatten nicht mehr so führen kann wie 1968.
2: Ja, und grob würde ich sagen, es gibt hier wieder eine platte, Affirmationen noch ähm, eine vollständige Abkehr von dem, was Sex sein könnte, sondern ein konstruktives Umgehen damit, wenn ich mir jetzt ähm, die Texte nochmal vergegenwärtige, die wir hier abgedruckt haben. Ja, ich würde sagen, der kritische Umgang ist es mit dem Thema oder überhaupt irgendwie das Bewusstmachen, dass es nichts Natürliches ist. Ähm, also Sex nichts Natürliches, ähm, nichts, was nicht diskursivierbar wäre, ähm, ist. Und ähm, dass es eine Verhandlung über das Thema gibt, sehe ich schon als ähm, einen gemeinsamen Nenner, der sich da durchzieht, durch die Texte.
0: hast jetzt gesagt, dass Sex nichts Natürliches sei, in mhm. welchem Sinn?
2: Das ist natürlich immer schon Gegenstand, da kann man auch mit Foucault argumentieren, dass es immer schon noch Gegenstand eines Diskurses ist über den Sex. Und ähm, um es philosophischer zu erklären, dass hier kein Ansicht ähm, existiert, äh, äh, sondern das Ganze immer schon kulturell auch überformt ist beziehungsweise sozialisatorisch eingeprägt, was wir überhaupt für Vorstellungen davon haben, was Sex sein könnte. Und ähm, nur so im Kontrast dazu, ähm, ist es sicherlich in der Rechten anders.
1: Ja, ich, ich denke, dass es vor allen Dingen sozusagen nach Foucault schon... Äh Mehr oder weniger auch so Konsens ist das irgendwie, Sex nicht. Jetzt natürlich ist es, man kann natürlich auch zu Freud äh, zurückgehen in, der, in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, wo er schon argumentiert, dass sozusagen Heterosexualität nicht einfach da ist, sondern erst im Laufe des Lebens des, des Kindes und des Jugendlichen erst erlernt äh, werden muss. Vor allen Dingen die genitale Fixierung ist nicht von Anfang an da, sondern eher ein Prozess, äh, der Pubertät und da haben wir schon diese Vorstellung eigentlich, dass Sex und genitale Fixierung Produkte von der Sozialisation sind, was natürlich man in frühen Schriften hat, zum Beispiel bei Wilhelm Reich ist schon noch so ein bisschen die Gedanke, die Natur und äh, gegen die Gesellschaft ins Feld zu führen, also da sind diese natürlichen Triebe und Bedürfnisse, die werden jetzt von der bösen Gesellschaft und ihren Institutionen wie Staat und Kirche unterdrückt und wenn wir jetzt sozusagen den Menschen helfen, diese natürlichen Verhältnisse von diesen Institutionen zu befreien, dann ist das eine Energie, die auch in revolutionäre Bahn gelenkt wird und sozusagen eine revolutionäre Kraft selber wird. In der Form war das natürlich ein bisschen naiv und diese Theorie bricht natürlich in dem Moment zusammen, wo man nicht mehr davon ausgeht, dass diese Bedürfnisse und Triebe einfach natürlich sind.
2: Mhm. Also es hat nichts mit Trieb zu tun, auch wenn, wenn es da konfligierende Debatten auch darüber gab, insbesondere um die Jahrhundertwende. Wenn man sich hier nochmal Sigmund Freud kontra Magnus Hirschfeld vor Augen führt, dann argumentierte ja letzterer ganz bewusst damit, dass es eine biologische Determination von Homosexualität gäbe, um dementsprechende Liberalisierungen im Strafrecht auch zu erzielen, ja. Wenn man jetzt die freudsche Lesart favorisiert, dann waren die Triebe, die, das, was man Triebe nennt, unter Anführungszeichen immer schon mythische Wesen. Ne? Und ähm, da gibt es dann irgendwie auch ganze Libido-Konzeptionen, die bei der ganzen Sexpolbewegung und bei Wilhelm Reich dann auch tatsächlich nochmal aufgegriffen worden sind. Und wo das äh, eben nicht allein eine materielle Praktik ist, ja, äh, sondern klar etwas, was sozialisatorisch eingeübt ist, ja, was an bestimmten Überbauern Vorstellungen auch mit sich zieht. Und ähm, das ist eine, eigentlich auch eine Abkehr von ähm, dem Gedanken, dass es da eine triebmäßige Verankerung von Sexualität gäbe ja? und vor allem von genitaler Sexualität.
0: Wir sind also gewissermaßen sexuell verbildet. Kann man umgekehrt äh, sexuelle Szenen, die es ja in großer Vielfalt gibt, gewissen politischen Strömungen zuordnen?
1: Ja, ich glaube, das war vor allen Dingen in den, in den 70er-Jahren sehr stark die Debatte, in der, äh, Anfang in der zweiten Frauenbewegung, wo es zum Beispiel dann diese äh, Kritik am äh, vaginalen Orgasmus gab, der also eine Erfindung des äh, Patriarchats äh, sei, weil Frauen nur äh, klitorale äh, Orgasmen äh, haben können. Aber äh, ich denke sozusagen, in, in dieser Starrheit äh, werden die Debatten heute eigentlich nicht mehr geführt, wo dann zum Beispiel dann in einem eher überlegt wird, wie in dem kontrasexuellen Manifest, wie äh, Mandildo subversiv gegen die äh, heterosexuelle äh, Matrix, ähm verwenden kann und das ist ja auch ein Beispiel. In, äh, Anfang der äh, feministischen Bewegung waren ja auch Dildos dann zum Teil eher äh, Teufelzeug, weil sie sozusagen ja Symbole mhm. der phallokratischen Ordnung seien, aber sozusagen mittlerweile ist, ist, denke ich, äh, auch erkannt worden, dass man jetzt äh, nicht äh, einfach äh, bestimmte Praktiken oder, oder Stellungen jetzt äh, verteufeln kann und dann sofort automatisch mit, mit bestimmten Herrschaftsverhältnissen gleichsetzt. Ein anderes Beispiel ist auch der äh, SM, äh, Sadomasochismus, da haben wir ein Interview mit Foucault, drin und das wurde auch zum Beispiel von traditionellen Feministinnen wie Elle Schwarzer sehr negativ gesehen, wo, wo SM nur äh, sozusagen eine Widerspiegelung der patriarchalen Ordnung äh, war. Aber Foucault zeigt eigentlich in dem Interview, dass äh, gerade SM auch diese äh, eine Parodie von, von Machtstrukturen sein können, weil äh, man ja diese äh, switchen kann, ja, die, die Machtstrukturen äh, auf den Kopf äh, äh, stellen kann und äh, sie gerade dadurch sozusagen auch äh, in Frage stellt und ihrer äh, Natürlichkeit entkleidet.
2: Ähm, da fällt mir noch ein ganz anderes Beispiel dazu ein. Es gibt ähm, doch auch in der schwulen leder -Szene eine Verwendung oder auch ja in der gemischtgeschlechtlichen SM-Szene eine Verwendung von Uniformen. Ja? Und ähm, dies geschieht hier aber nicht, um die Macht derer zu untermauern, die diese Uniformen im Alltag tragen, sondern entweder ein parodistischer Absicht ja, oder um irgendwo ein Machtdifferenzial zu erzeugen, das ähm, eben durch bestimmte Kleidung markiert wird. Ja? Und das heißt dann eben, ich denke jetzt ganz stark an die Zeichnungen und Bilder von Tom of Finland, der äh, Tom of Finland, eben finnischer Zeichner, der so viel Schwulenpornografie auch gemacht hat. Und äh, die, Toms Männer tragen oft Uniformen und äh, sie tragen die, und da kann man durchaus jetzt auch an die subversive Verwendung äh, bestimmter Symbole im Punk denken, ja, also Sex Pistols beispielsweise, Johnny Rotten, die tra werden ja dann nicht getragen, um äh, Macht zu untermauern, ja, sondern äh, um das eben zu unterwandern, beziehungsweise zu, im Rahmen einer Inszenierung einzusetzen. Also das heißt, selbst die Verwendung bestimmter Symbole bedeutet nicht, dass das so einfach lesbar wäre, was dann in dem SM-Rahmen mit dem Ganzen nochmal anzufangen ist oder was das dort dann heißt. Und nochmal auf Tom of Finland zurückzukommen, der ja oft angesprochen worden ist, auf die Verwendung unterschiedlicher Uniformen in seinen Bildern, da sagt er eben, er setzt das zu fetischistischen Zwecken ein auch während dem Prozess der Verfertigung seiner Zeichnungen. Und ähm, da ging es um eine, eine kindliche Faszination von etwas, was er äh, anfänglich noch nicht verstand, nämlich er fand äh, eine Uniform von seinem Vater und ähm, schlüpfte da eben hinein. Und ähm, also so mit Einsetzen von dem ganzen Reflexionsprozess ähm, geht sich da so eine Gleichsetzung von... Ähm, Uniformtäter und ähm, sozusagen die, die durch diesen uniformierten General unterjocht werden, das geht sich dann äh, gar nicht mehr aus. Wenn man da sehr genau hinsieht, dann äh, kann man schon erkennen, das ist, ein, ähm, das ist eine sexuelle Sphäre bei Tom of bildern die ist vom Alltagsleben absolut abgetrennt. Die Rollen sind absolut divers, die da auch eingenommen werden und ähm, damit kann eigentlich auch diese Foucault'sche Annahme bestätigt werden, dass SM partiell eine Umkodierung von Macht ähm, sein kann. Sagt er beispielsweise, Frauen, die SM betreiben oder sadomasochistischen Sex miteinander haben, die ähm, haben die Geschichte von 2000 Jahre Patriarchat und es wird ihnen nicht demselben Ausmaße zugestanden, sich Macht ähm, anzueignen, äh, die eben nach wie vor oft männlich konnotiert ist. Und ähm, das sich anzueignen oder im Rahmen von einem sadomasochistischen Szenario ausagieren zu können, bedeutet damit auch eine Verschiebung, äh, wenn auch nur für die Dauer eines Szenarios und die Dauer eines ähm, vom Sozialen abgetrennten Rahmens. Was man dann so politisch daraus macht, ist dann nochmal eine andere Frage. Und äh, wenn ich nochmal daran denke, dass Gaili Rubin ebenso wie ähm, andere Aktivistinnen der Gruppe Samoas sich äh, Symbole aus der schwulen Lederbewegung angeeignet hatten und daraus zugleich eine, eine sexuelle Politik gemacht haben, dann kann sowas auch äh, wirksam sein auf einer politischen Ebene, ja? wenn sich daran bestimmte mhm. Forderungen anschließen. Ja. Aber das ist die ganz schwierige Frage, wie man aus... Ähm, auch queeren Körperlichkeiten Politik macht und äh, die Frage, wie dann wiederum Privates und Politisches ineinander greifen Und äh, das sind die ganzen, die ganzen äh, Kreisläufe von Henne und Eil. Und darüber ja. müsste man auch noch ein nächstes Buch schreiben.
1: Ja, und das ist ja eigentlich mit jeder Form von Subversion so, dass immer die Gefahr besteht, dass ihr sozusagen dann vom Markt aufgegriffen und nun verbe äh. Ver äh marktet wird und dann ihrer eigentlichen äh, Botschaft sozusagen, äh, sozusagen beraubt ähm, wird. Das ist, ist ja auch relativ deutlich geworden 1968 mit der, äh, mit der sexuellen Revolution. Äh, trotzdem wollen wir in dem äh, Buch auch sozusagen, äh, darauf hinweisen, dass ähm, auch die äh, soziale Frage im Zusammenhang von Sexualität heute immer noch, noch wichtig ist. Und äh, wir haben einen Text drin vom äh Reichsverband für proletarische Sexualpolitik aus den 30er Jahren, wo zum Beispiel gefordert wird, dass Menschen vernünftige Wohnverhältnisse haben soll, Zugang zu Gesundheitsversorgung und so weiter und dass auch die Voraussetzungen sind, die Sexualität ausleben zu können und wenn man natürlich sich heute die Welt anguckt, sind diese Voraussetzungen für viele Erdbewohner immer noch nicht da und es auch noch eine relativ äh, kleine Minderheit ist, der meistens äh, weiße Mittelschichten, die auch äh, offenere Form von äh, homosexueller oder queerer Sexualität äh, äh, leben können, oder auch jetzt mit der Polyamory-Bewegung äh, sind es äh, hauptsächlich auch eher in den äh, gehobenen Kreisen äh, vorhanden, weil, äh, wie wir auch äh, mit den Texten dokumentieren, sollen natürlich auch der Markt eine bestimmte, Hierarchie äh, von äh, Begehren und äh, Begehrt werden äh, produziert und natürlich im Kapitalismus Leute, die sozusagen erfolgreich sind, in Anführungszeichen äh, Geld haben, äh, immer als begehrenswerter äh, gelten als, als andere. Und selbst wenn sozusagen dann Sexualität offen und frei ausgelebt werden kann, dann so für eher kranke, alte ja Menschen mit Behinderung oder Menschen, die auf dem Beziehungsmarkt nicht so einen hohen Marktwert haben, dann trotzdem sehr schwer ist, ihre Bedürfnisse oder, oder Wünsche auszuleben und das sozusagen mit einer reinen Liberalisierung nicht gelöst werden kann.
0: Damit haben wir das Ende des heutigen Programmfensters erreicht. Zu Gast war diesmal ich und zwar bei Barbara Eder und Felix Wemheuer. Das von Ihnen herausgegebene Buch »Die Linke und der Sex. Klassische Texte zum wichtigsten Thema« ist im ProMedia Verlag erschienen. Einen schönen Tag mit gutem Sex wünscht Herbert Knauer. Als Marburg mit ob sie